Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I avsnittet gästas vi av den alltid lika välklädde, välformulerade och intelligente Henrik Jönsson. Henrik Jönsson är YouTuber, har en egen YouTube-kanal som du kan hitta på YouTube genom att söka på Henrik Jönsson. Och han släpper en ny video där han på ett underhållande sätt förklarar dagsaktuella ämnen på mindre än 20 minuter varje lördag klockan 8 på morgonen. Han har också ett längre intervjuformat, även det på hans YouTube-kanal som heter Champagne med Henrik, där jag, alltså Aron Flam, har gästat. Så det kan du hitta på Youtube och länkar till Henriks Twitter, Facebook, Youtube-kanal kan du hitta på www.aronflam.com Där hittar du också texter till talmanus i de avsnitt som är essäämonologer framförallt på sista tiden. Det här är en svensk tiger som är en oerhört populär följetong i dekonstruktiv kritik. Sista avsnittet av Det här är en svensk tiger kommer att sändas inom en vecka. Även de avsnitten hittar du alltså på www.aronflam.com. Om du gillar det jag gör och dekonstruktiv kritik och vill att vi ska fortsätta går det bra att stötta den här podden på Är du beredd nu? Swish 0768 943737 0768 Det går också bra att stötta den här podden på Patreon, Paypal och med Bitcoin. Alla sätt att donera till den här podden hittar du på hemsidan www.aronflam.com och där hittar du även t-shirts med budskapet Your feelings are hurting my thoughts, det vill säga den här poddens motto eller texten Krossa socialismen som är del av ett projekt vi snart kommer att se slutet av Om Gud så vill, inshallah, som det heter på arabiska. Anyway, nu ska vi få höra vad Henrik Jönsson tycker om verkligheten. Njut. Välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik Henrik Jönsson. 
Tack så mycket, jättekul att vara här igen Aron. Ja, det är kul att få ha tillbaka dig. Och jag har ju haft det här förut, men för lyssnarnas skull så tänkte jag... I vanliga fall brukar jag ju be folk att få presentera sig själva. Vem är du? Men det har jag redan gjort med dig. Så jag bad en kompis titta på dig. Och hans fråga, för han hade inte sett dig förut, han gillade dig väldigt mycket. Men hans fråga var, är han så där? <laughs> Eller spelar han en roll Och om han är sådär, han har alltid varit sådär <laughs> Okej, okay, rolig reaktion Ja, ja, ja precis så, Men han håller med dig om väldigt mycket du säger så han också. Ja. Så då är det frågan då Har du alltid varit så här? Eller var det någonting som gjorde dig så här? Ja, men Och vad du? menar han med så här? Det, det, den frågan får man ju <laughs> faktiskt rikta till honom Vad, vad han menar Men, men skämt åsido liksom Så jag fattar väl att han reagerar på liksom sättet som jag presenterar mig i mina videofilmer. Det är ju väldigt, det är ett visuellt format. Och man kan väl säga så här. Det är en persona i någon utsträckning som jag har i mina filmer. Men den är också sann. Det är bara att jag har vridit upp volymknappen en liten bit på ett par av mina redan existerande eh, karaktärsdrag. Eh, och jag tror att han, han, han anmärker kanske på en kombination av min visualitet- att jag eh, avsiktligen liksom klär mig som en inavlad brittisk lord. Du klär dig som att du just är på väg ut till stallet. Inte för att mocka. Det har någon annan redan gjort. Utan... <laughs> ja. Precis. Nej, men det är med på väg ut i stallet i en vit 3 d kostym för ett blowjob av The Milkmaid. Ja, eller bara The, the, the Stable Hand. <laughs> ja, men, men Inte ens för att du tycker om det. Bara för att du eh, vill förnedra honom och har betalt för honom. That's just how we do things around here. Ja, precis, exakt. Nej, så, eh, men det, för det finns en tydlighet i kommunikationen. Det är det du vill... Ja, alltså det, det hänger ju samman med ett par olika grejer. Dels så är det mitt språk också. Alltså min pappa är ju präst. Så att jag, jag är ju uppfostrad i ett predikanthem. Och jag, jag har ärvt, tror jag, en del av min fars språk. Vilket jag är mycket tacksam för. För att jag, jag har ett ganska blommigt språkbruk. Men jag vet att, att många människor som är lite, lite yngre i synnerhet kan tycka att jag låter lite rolig. För, för att, ja, jag antar att det, det, igen, det kommer tillbaka till den här liksom, inavlade lordens eh, livsstil på något sätt. Med lite arkaiska uttryck. Liksom. Mm, det betyder gammalmodiga för dig som lyssnar. <laughs> eh, <laughs> ja, exakt. Mm, eh, nu fick jag reda på någonting jag faktiskt inte visste om dig. Din pappa var präst. Ja, lyssna på det här. Aron. I min släkt, förutom min farfar, så är alla män på min pappas sida präster. T- tillbaks till mitten av 1500-talet. Okej. Okay. Ja, men det sätter ju ditt nya värv verkligen i någon sorts nytt ljus. Ja, min pappa sa till mig så här att ja, men din församling är ju på Youtube. Och du, du har mycket fler än vad som kommer till kyrkan. Så hur kom du på att du ville göra det här i ljuset av det vi just fick reda på? Var det tordön från himlen som göd när Trump och Brexit skedde? <laughs> <laughs> Nej, men det, det, jag har haft en, st- en väldigt stark impuls till att kommunicera... Men, men också kommunicera på ett folkbildande vis. Alltså jag, jag är en habil kommunikatör. Jag, jag menar, jag... Habil betyder... <laughs> <laughs> jag, jag har ju haft liksom som en definierande aspekt på den framgång som jag har haft i näringslivet som entreprenör. Hänger mycket samman, inte på att jag är speciellt begåvad eller, eller mycket duktigare än vad andra är. Utan på att jag är en ganska bra kommunikatör. Vilket gör att jag kan... Jag kan övertyga människor om 
att de ska vara entusiastiska för en idé som jag har kommit på. Och att jag började göra Youtube-kanalen, det var bara en förlängning av det. Alltså jag ville renodla det kommunikationsuppdraget och bara prata om frågor som verkligen angick mig själv. Helt subjektivt och, och, och eh, kommunicera med folk om dem. Det, det började ju i synnerhet i ljuset av att jag tyckte att eh, det journalistiska skrået var erbarmligt dåligt. I där. Sverige? I Sverige, ja. Mm. Men i, du har ju bott i England också. Ja, i, eh, i tio år bodde jag och eh, min, min hustru i London. För det märker man ju när man tittar på dina videos att du använder väldigt mycket anglicismer. Gör det? Jag har inte mm. ens tänkt Du tar engelska idiom... Mm. Och sen så översätter du dem direkt till svenska. Och jag tror det funkar till viss del för Youtube-generationen. Mm. Tror inte att de, de känner igen det engelska uttrycket? Ja. Jag menar, någon av dina videos, du sa någonting i stil med att eh, slänga ut bäbin med badvattnet. Och det är väl... Ja. Kan man inte säga det på svenska? Jo, det kan man nu med. Ja, men ja. det är från början en anglicism. Ja, tror jag. men så kan det vara. Jag, jag, det har varit intressant att kanske gå tillbaka. Jag går aldrig tillbaka och tittar på mina gamla filmer. Utan när jag har gjort dem så går jag vidare med, med, med det nästa. Det låter vist faktiskt. Man ska inte dvälja sig gammal skam. Man ska ut och göra en ny. Nej, och för dväljas det betyder det då. Ja, <laughs> <laughs> uh, ja. men, 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 men när, när du sitter där och predikar. Mm. För det blir ju en sorts... För du, du sysslar ju med, det blir ju, eh, det vi, det, alltså dina korta videos, ja. eh, det är ju bara du och en kamera. Ja. Och då är det ju som att du föreläser om någonting. Precis. Mm. Eh, och det finns ju ett perspektiv där bakom. Ja. Mm. Och, och jag ville rota lite också i dina referenser. Men nu fick jag just reda på att du var präst. Så nu antar jag att det är Nya Stopp Testamentet jag, jag, är inte, jag är ju inte präst. <laughs> ah, okay. Pappa var präst. Ja, eller är, är präst, och, och, och alla män i hela din familj från 1500-talet och framåt. På min pappas sida, ja. Det ja, stämmer. precis. Och eh, eftersom du nu är det... Mm. Eller, nej, inte präst då, men... Vad ska man kalla YouTube? Jag är prästättling. <laughs> ja, ja. Men, men, men det finns ju någonting predikande. Det gör det. Ja. Alltså, men det, det är helt riktigt. Alltså, på, på sätt och vis, nu är det igen en, en lite så här gammaldags här. Men, men, men det finns ett, ett inslag som jag, som jag helt rakt står för av förkunnelse i, uh, i min kommunikation. För du är, du är väldigt faktabaserad. Ja, ja. Det, det vill jag vara. Precis, men det finns ju ett filosofiskt perspektiv och det är därifrån predikan kommer. Ja. Ja, och då undrar jag, vad är det för filosofiskt perspektiv? Om du får definiera det själv. Um, jag skulle säga... Uh, jag är inte helt klar. Juryn är ute. Det är en del av att jag har ett aktivt, levande, existentiellt utforskande i mitt liv. Så att jag vrider och vänder på det där perspektivet hela tiden. Eh, ganska mycket. Men eh, en komponent som jag har definierat eh, väldigt, väldigt tydligt ska jag försöka sammanfatta så här. Det finns en brist på mening- i den västerländska kulturen sedan en ganska lång tid tillbaka. Och om du tycker det är en tuff macka att hacka i dig, konsekvensen av det välstånd som de västerländska parlamentariska demokratierna har, vilket mellan raderna säger till alla människor som inte är lika framgångsrika som Bill Gates det är ditt eget fel att du är inte är lika framgångsrik som Bill Gates för du har samma möjligheter, ditt jäkla pucko. Mm. Tycker du att det är en tuff grej att hacka i sig då för medelklassen som förlorar sina, sina jobb till automatisering? Pröva att 
dra konsekvenserna av att nej men vet ni vad, vi dödade Gud för två generationer sedan ledsen, vi har haft det här existentiella ramverket i ett par tusen år vi plockade bort den nyss uh, vad är meningen med mitt mm. liv, jag förlorade precis mitt jobb vet inte, har du testat mindfulness det är en ändå större kaka ja. för folk att sätta i sig Uh, och det är en bit i den kommunikation som jag arbetar med. Jag försöker återanknyta till en mening. En mening för de som lyssnar på mig, som är intresserade av de här frågeställningarna, som ytterst kanske bidrar till att besvara frågan. Du är också relevant. Om du kan ta ställning och förstå frågor så kan du välja att verka för saker som är uppenbart destruktiva, som gör vår civilisation sämre, eller du kan verka för saker som sannolikt gör vår civilisation bättre. Och vilka är de destruktiva sakerna som gör vår civilisation sämre? Kollektivism, socialism, totalitära, auktoritära, egenmäktiga, våldsamma ideologier. Och det som för mig representerar tydlig impuls till konstruktivitet är frihetsimpulser, individualitet, marknadsliberalism, innovationsbenägenhet, neofili snarare än neofobi. En kärlek till det nya. Ja, precis. Mm. Man kan säga så här, facken representerar den, den eh, systemiska manifestationen av neofobi. Du vet, det är de som försvarade isbärarna på 1890-talet. Liksom. Nej, vi ska inte ha kylskåp. Det är jättenajs att det finns ett helt yrkeskrå här som bär isblock mm. eh, som du får ha i skafferiet. Uh, det, det är liksom fackens roll. Uh, neofilen å andra sidan är så här, wow, någonting nytt. Jag kanske förlorar mitt jobb, men vi kör. Jag förstår, men, men hur undrar jag, kan mening ha försvunnit från västerländska kulturen när den består av lika många människor som andra kulturer och människor är meningsskapande maskiner? Det är ju nästan som att någonting måste stå i vägen för att mening ska skapas. Ja, eller hur? Men igen, jag tror att det kommer tillbaka med att man försökte fylla... Jag menar, det här är ju liksom de franska existentialisterna mycket, typ Derrida och liknande. Man försökte fylla... Uh, hålet efter Gud med hur staten skulle organiseras. Och det är så extremt torftig sak mm. att sätta som det emotionella hjärtat i ens drivkrafter. Uh, och jag tror att vi ser sviten av det. Liksom en, en politisering som genomsyrar människor på ett existentiellt sätt, men som inte gör någon nöjd. Men, men den filosofi du kommer ifrån, för det var det vi började, ja. uh, den... Uh... Å ena sidan så sitter du här och så säger du att ja, men, det är ju bara att tugga i sig för de här stackarna som inser att de är inte Bill Gates. De föddes inte med rätt förutsättningar på rätt plats i rätt tid mm. för att bli det. Och, och nu är de medelklass och, och snart har en robot tagit över deras jobb. Ja. Så, men tycker du inte att det är okej? För du älskar ju marknaden väldigt mycket, den fria marknaden. Det mm. säger du ju i nästan varje avsnitt. Ja. Så. Jo, det är klart att jag tycker det är okej. Att folk måste... Vi ska inte försvara isbärarna. De måste förlora sitt jobb. Men jag kan känna empati för en person som precis fick mattan ryckt under fötterna på sig. Att ditt yrke blev precis omodernt det du har hållit på med nästan hela ditt liv. Det är klart att det är en jobbig situation. Ja, absolut. Men, men vad säger du till den person då som föds med samma möjligheter som du och jag men som råkar vara kanske lite mindre begåvad eller lite mindre alltså, socialt? Jag tänkte ju säga socialt kompetent. Men det beror väl på vem, man, vem av oss man pratar om. Men, men, men förstår vad jag menar? Ja. ja. Jag, jag, brukar väl, jag är ju framstegsoptimist också. Så att det första som man ska minnas för en person som har hamnat på en lite tråkig plats i tillvaron. 
Uh, empati, jag känner genuin empati för jag förstår att du strugglar du har kanske en, en uh, finansiell uh, social situation som är svårbemästad jag försöker ju i mina filmer också ge konkreta, jag har en liten parol som jag kallar för existentiellt entreprenörskap uh, jag försöker titta på hur kan man vrida och vända på sin situation i livet för att förbättra den och i grund och botten så tror jag att det handlar ofta om att göra ganska små saker där man kan och inte jämföra sig själv med Bill Gates. För du kommer aldrig att bli lycklig om du håller på på det sättet. Men du kan jämföra dig själv med hur du var för ett år sedan. Och säga att, ja ah, men vet du vad? För ett år sedan då var jag rökare och tunn. Och ett år senare så har jag slutat röka och nu kan jag göra 50 armhävningar. Det är också en, en, en bra grej som bygger upp någonting. De, de små, små stegen. Eh, och här framåt. ligger ju någonting väldigt sant. De flesta människor blir ju missnöjda för att de jämför sig själva med andra. De jämför sig själva väldigt sällan med sig själva. Mm. Jag vill inte jämföra mig själv med mig själv. För jag inser att jag var nog antagligen bättre när jag var 20 än vad jag är nu. Men <laughs> alltså jag kunde läsa snabbare mer och f- tror jag producera mer. Ja, nej, men... alltså, jag, jag, jag var mycket mer begåvad när jag var ung också. Jag var, nu, nu sitter vi här som två gaggiga gubbar verkligen. Och... Jo, jo men, men, men är det intressant? Och vi lever ju i en kollektivistisk kultur så folk jämför sig konstant med andra. Nästan mm. aldrig med sig själva. Ja. Det är inte sig själva de tävlar mot heller. Nej, precis. Nej. Och de, egentligen så jämför de sig inte heller mot andra människor utan mot bilden av andra människor. Just det, mot bilden på Facebook av deras perfekta Kia-puddingsfrukost. Ja, exakt. Eller biografier av framgångsrika entreprenörer. Finns det något duschigare att läsa? Liksom spökskrivna elitentreprenörsbiografier som liksom Sir Richard Bransons tusen sidor långa framgångsrunk. Liksom. Man känner sig usel när man läser. Fan, han var 23 när han köpte en ö i Karibien. Liksom. Vad har jag gjort? Har du en ö i Karibien? Uh, nej, dessvärre. Har du ett gods? Nej, jag har inget ja, gods. Men... Det är en besvikelse. Min, min kompis vill gärna att du köper ett gods. Ja, men hälsa honom att jag, jag jobbar på det. Jag, faktiskt, jag, jag tittar på att köpa ett slott. Snyggt. Ja. Jag kommer jättegärna att besöka er. Men du, förlåt, Aron, mm. Får jag lägga till en grej bara? För att jag gillar inte att avsluta det här liksom, rådet till de som sitter i en svår situation med, med bara sånt här new age fluff. För att det finns en konkret grej också. Och det är att i den tekniska utveckling som pådriver automatisering så tenderar folk att glömma bort det faktum att i en civilisation som i allt högre grad präglas av automatisering faller också kostnaden för basic sustenance till att närma sig noll. Så att kostnaden för mat idag är ungefär 30% lägre än vad den var när du och jag var små. På grund av eh, skalekonomi och eh, automatiserad effektiviserad produktion. Så att om du postulerar en framtid om några år där du åker med ett autonomt eldrivet fordon ut till en stadsdel som har 3D-printats av robotar där drönare flyger ut mat till dig som odlas av robotar någonstans så blir allting väldigt så här ekonomiskt optimerat. Så jag tror att Men vad ska människorna göra då? Ägna sig antagligen åt äh, underhållande saker eller... Äh, kreativ produktion. Har du sett den här filmen Her? Det är en Spike Jones-film som handlar om en artificiell intelligens. Nej, jag har inte sett den. En kille som blir förälskad i sitt operativsystem. Den utspelar sig... Jo, i, jag har sett den. I, i, Med Joaquin Phoenix. Ja, precis. Mm. precis. Och uh, den utspelar sig i en sån här near future. Man får föreställa sig att det är kanske 30 år in i framtiden. Så det är rätt likt som det är nu. Förutom att exakt alla vuxna människor som är med i den där filmen han som är protagonist då han, jobbar, han skriver sentimentala greeting cards som, som en service till andra Just hans det. bästa tjejkompis är liksom 
eh, game designer för hemmafruar som gör så lite kinky games att hon trycker sig mot eh, liksom torkmaskinen när den går in på så här torkcykeln liksom. Det, ja, och det är där du tror att vi kommer vara. Ja, i någon mån så tror jag att en stor del av medelklassen redan nu migrerar över i ett system där folk jobbar. Alltså i Malmö till exempel. Där har vi ju liksom spelundret nu. Det är ju det som har tagit över efter liksom musik, 90-talets musikunder där vi hade Tambourine Studios, uh, The Cardigans, alla de här musikexporterna. I, I Malmö nu så har vi ju uh, flera tusen människor som arbetar med dataspelsproduktion. Alltså... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Massive Avalanche Paradox stora AAA-title-bolag som, som sitter i den här gamla skitta industristaden som jag äh, råkar leva ut mina dagar i. Nordens Ramallah. <laughs> Precis, ja. Mm. Mm, eh, men och sen så för det vi tänkte komma till så du vill så vad ska de göra då? De ska bli greeting cards. Jag tror att först så får man stressa av och säga att även om du gör det så att jag förlorat mitt isbärarjobb just nu så kan jag hanka mig fram. Det finns någonting du kan göra tills vidare och sen så kommer det antagligen att vara så att inom kort kommer det uppstå fler kreativa nischer. Det var ingen som visste att SEO optimizer skulle vara en yrkesbeskrivning för Eller 15 podcaster. Exakt. Eller youtuber ja. för den delen. Du, du vet hur Andy Warhol sa det här så att oh, i framtiden uh, så kommer alla att ha sina 15 minutes of fame. Det stämmer ju inte. Däremot så kommer alla att ha fame hela tiden men för 15 personer. Mm-hmm. Så att nischprodu- mängden nischprodukter kommer kunna öka. Så att är du en jäkel på en viss typ av märklintåg så kan du antagligen... Få någon slags förtäckt medborgarlön genom en startup-inkubator där du kan driva liksom din jäkla podcast om märklintåg eller någonting sånt. Och ha din basic sustenance på att du är bäst i världen på att reparera de där jäkla märklintågen. Det faktiskt tycker jag inte att förakta. Det är i alla fall kunskap om ett hantverk som kan vara värt att bevara för framtiden. De är jättefina märklintågen. Ja. <laughs> jo, jo, men vad jag menar är att det är kunskap. Kunskap ja. bör bevaras. Det är ju ett av mänsklighetens stora problem att civilisationer har förlorat så mycket kulturell kunskap. Teknologiskt enig. tenderar ju att överleva på ett annat sätt liksom. ja. Mm. ja, helt enig eh, Men jag tänkte komma tillbaka till dina videos Därför att jag noterar, du är väldigt, väldigt bra Jag håller ju med om väldigt mycket du säger Det är därför det kanske inte alltid blir så mycket konflikt här där vi sitter mm. med, 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 eh, När jag får intervjua dig med, med, Men en sak som du är eh, mycket bra på i förhållande till mig Det är ju att undvika konflikt Du säger ju till och med det i dina videos nu Alltså att undvika onödig konflikt. Mm. 
Hur har det gått för dig? Lyckas du undvika onödig konflikt? Ja, skulle jag säga. Alltså, om, om du tar den här diskussionen som folk gärna för om... Vad är onödig konflikt? För det är som att du är skillnad på... Jo, men, okay. Jag älskar ju konflikt. Alltså, det finns ju en legitimitet i konflikt också. Om man, om man vill ha konflikt, man tycker det är roligt. Och man ska ju bråka ibland. Men det jag menar med onödig konflikt är så att om jag på allvar vill kommunicera konstruktivt, konstruktivt runt en fråga där jag vill försöka få folk att i någon mån få ett större förståelse för till exempel ett icke-socialistiskt perspektiv på hur man löser välfärdsfrågor. Jag menar, det är många på vänstern som inte förstår att det finns en möjlighet att ha välfärd som inte drivs av staten utan genom upphandlade försäkringar och sådana saker. Då kan jag ju välja att formulera det på ett aggressivt sätt som säger att ni är ju imbeciller som inte förstår det här. Eller så kan jag lägga upp det på ett sätt som säger så att jag kan förstå att vänstern har den här bilden och hyser en misstänksamhet mot privata initiativ. Men tänk på det här och det här och det här. Och driftsformen är egentligen liksom inte det som avgör kvaliteten på det som kommer ut. Så att att välja ett mer resonerande och inkännande tonfall helt enkelt där, man, där jag inte ryar um, exemplifiera det här alla um, pratar om det florerande näthatet jag tycker knappt att det finns det är inte så mycket när, alltså så här, det jag har sett liksom, för det har ju varit folk som har blivit arga på mig också De, den, den enskilda grupp som har blivit arga av alla på mig, det var ekobänderna varför det? för att jag gjorde en, en video där jag jag såg den. Den var väldigt bra. Ja, du tyckte om den? Ja, jag tyckte om den. Ja, men det är många som tyckte om den. Den var lite så här watershed. Alltså, jag, jag tror jag fick arga, jag måste ha fått arga mejl från typ alla ekobönder som finns i Sverige. Jag fick nästan 200 arga mejl. Och de, de, de mest vulgära var ju av typen liksom, håll käften ditt jävla miff och uttala dig inte om saker. Du hyllade dem ju. Ekobönderna? Ja, du sa ju så här att det här är ju en lyxvara. Jag älskar lyxvaror, men man ska ha klart för sig att det är ungefär som att vaska champagne. <laughs> Precis. Och jag menar, där är jag ju humoristiskt. Men det, det finns ju en konflikt där eftersom deras självbild är att de ska rädda universum på, på något sätt. Med... Precis, men det de egentligen gör, det är att vaska champagne. Ja, man köper en mat som inte är bättre, som inte är godare och som kostar mer energi att producera. Då är det ju en dekadent lyxprodukt. Alltså jag, jag är och du älskar ju liksom. sådana. Ja, shoot. Ja. Alltså, kör. Alltså, om, om du vill gurgla med foie gras och domperion liksom, så tycker jag absolut att du kan göra det också. Men hur skiljer du då på nödvändig konflikt och onödig konflikt? Ja, men genom att inte försöka aggravera. Ett råd som jag försöker ge i mina trådar när jag har kommentarsfält liksom. det är att eftersom jag har många följare som är, som, som är på högerkanten och många av dem är ja, med, med, med all rätt alltså aggriverade över liksom, det höga skatteläget de socialistiska paternalistiska strukturerna som, som finns i Sverige men de väljer en tonalitet som gör det lätt av ett vänstertiltat etablissemang att avfärda dem som puckade rabulister jag förstår. Så att jag tror att man är mer slagkraftig att man blir svårare att vifta bort genom att vara korrekt, att inte använda onödiga expletives, alltså skräniga svordomar, utan att ha en, en mer vårdad ton. Det är så här, vill du legalisera cannabis? Det här var ett råd jag fick av en kompis som är erfaren. 
Vill du legalisera cannabis så gör du det bäst i slips, inte i batiktischa. Mm. Ja, nej, det var som en, en, en bekant till mig påpekade häromdagen angående just mig. Det vill säga, Aron, det är skillnad på att ha rätt och få rätt. Mm. Mm. Eh, och där tror jag du vinner. Eh, men du har gett dig på miljörörelsen en hel del på sistone. Ja. Och det var därför jag frågade om onödiga konflikter och nödvändiga konflikter. Mm. Är det en nödvändig konflikt? Jag tror att man måste skilja på... Um... Att undvika onödig konflikt och att vara konflikträdd. Det är två olika saker. Um, för att man måste samtidigt rakrygga att kunna ta upp frågor och säga att här är vi djupt oense och jag identifierar flera stora problem med den här samhällstendensen. Sen så behöver jag inte gå ut med um, en tonalitet som är era jävla CP-fittor, är ni helt jävla sjuka i era, era jäkla miljöhuven då, då stänger du en mängd dörrar, men om jag istället öppnar och säger så att det finns eh, ett begärtansvärt engagemang hos många människor för att försöka ta hand om eh, vårt ekosystem jag kan ha djup respekt för att du har en sån bevekelsegrund men, de här människorna får i sitt engagemang ofta svårt att kunna rent siffromässigt skilja mellan olika typer av åtgärders relevans i den frågan. Folk älskar att berätta att de har slutat flyga till exempel men inser inte att att de inte flyger mellan Bromma och Sturup Malmö gör 0,002 promille skillnad av det totala mängden flyg vilket bara i sig är 2% av All fossilförbränning som hör till transportsektorn. Så det är så extremt liten del. Så att det blir fullständigt försumbart att du slutar flyga. Men om vi i Sverige som är en högteknologisk nation fortsatte ligga långt framme i flyget. Så kanske vi skulle ha en finansieringsmodell som medgjorde att vi kunde göra i den industriella sektorn en liten liten optimering på hur flygplansmotorer fungerar. Och det skulle få ett jättestort liksom, globalt genomslag. Men det är ju inte vad Greta säger. Greta säger. Gretas argument är ju, och jag citerar, stoppa. Ja, hon säger en sak till. Jag vill att ni ska ha panik. Ja, just det. Ja, och du tar ju upp henne i några av dina videos. Har ja. du fått mycket ovett för det? Lite ovett fick jag från ett, 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 ett litet vänsterkotteri som, som tyckte att det var... Ett hyckleri att äh, jag lyfte upp äh, den här killen Renshog som är en PR-kille. Mm. Det var han som skapade henne som fenomen. för Greta, ja. jag trodde det var Malena Ernman som skapade henne med sin vagina. <laughs> Precis, och här är, nu rör vi oss på minerad terräng. För ja. att de här figurerna har ju, de har ju blivit som en slags äh, helgon då, i, i äh, den här klimateskatologin liksom, som um, betingar vår kultur nu. Men um, de filmer som jag har tagit upp med uh, Greta, de är mer um, känsliga för folk än majoriteten av mina filmer. Jag har inte fått jättemycket ovett, men en, en, lite grann har jag fått, och det, det kommer från Västerflanken. För då ska jag läsa här. Malin Ullgren skrev nämligen en krönika i Dagens Nyheter, som är alltså en sorts uh, tidning kan man säga för människor som ja, nu... le- lever kvar på 1900-talet. Ja, och då, då ska jag säga att nu tycker jag att du uttrycker dig på ett väldigt diplomatiskt sätt. Tack alltså, så mycket, äh... tack, tack. Och, eh, 
Eh, och det är hon eh, sätt och vis rubriken eller ingressen är väl framtiden redan här skallet mot Greta Thunberg tillhör gårdagens debatt och sen så fortsätter hon i ingressen och så skriver, skriver hon fördelar av högen faller det sig naturligt att avfärda vilken fråga som helst om den verkar inom citationstecken vänsteranstruken men klimatet och Greta Thunberg frågetecken Verkligheten har gjort den här sortens kritik helt förlegad. Verkligheten säger emot dig. Tillsammans med Greta Thunberg och Malin Ullgren. Men hon nämner det inte med namn. Hon säger bara delar av högen på ett lite sådär konspiratoriskt mm. sätt. Mm. Skulle du säga att Malin Ullgren här lyckas undvika onödig konflikt genom att inte nämna de här delarna av högen vid namn? Nej, jag, det där är ju bara en form av um, härskarteknik som just den verkligen har gjort i sin paradgren, får man säga. Det där är ju... Jag för det här är ju vakt. Och jag, menar, jag är ju en sån som vid det här laget har anklagats för att vara konspiratoriskt rätt mycket. Ja. Ja, men det här är ju det här är superkonspiratoriskt. Jag skriver så här, delar av högen. Ja. Name names. Ja, precis. Men, men det kan de inte göra heller för att då kommer de att få... Uh, mot hugg på, på ett vederhäftigt sätt. Men jag menar, jag tror ja, att man... men alltså, det vore ju roligt. Därför att du är ju, alltså, om hon bara nämner ditt namn, du har ändå gjort några videos nu. Jag, menar, jag mm. kanske har dragit ett skämt någon gång som Henrik Schiffert blev sur för. Men ja. i ditt fall, du har ju, du har ju gjort några genomgångar. Ja, ja visst. Ja. visst. Uh, så varför säger hon inte bara ditt namn? Att hon tom pratar om mig. Inte. Vilka delar är det då? Är det mig? Jag tror att uh, det finns en. en uh, en Twitter-diskussion om uh, Greta Thunberg som är uppdelad i två läger och det, det dominanta läget är liksom så här uh, det vänstertiltade etablissemangssvaret uh, och de, de har en, uh, en benägenhet att verkligen upphöja Greta Thunberg och, och uppfattar all kritik mot henne som uh, som, som fullständigt moraliskt förkastlig eftersom det också i förlängningen är en attack på själva mänsklighetens överlevnad eller planetens överlevnad på något oh. sätt. Precis, och, 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 sen, och sen så finns det då ett, 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 en mindre grupp människor som majoriteten är eh, frihetlig höger eller liknande som lite grann, har, det finns lite olika skatteringar från de som tycker att det här bara puckat till folk som säger att ja, men vi måste problematisera det här med att det är liksom ett 15-16-årigt barn. Jag är djupt kritisk. Jag är djupt kritisk mot... I synnerhet det är två parallella frågor här som står i konflikt med varandra. Å ena sidan att uh, folk först uh, vill uh, framhålla... Det är viktigt att vi, trots att hon är ett barn, faktiskt tar hennes kritik på allvar. Att vi verkligen lyssnar på budskapet hon har att säga. Avfärda inte hennes agens och hennes budskap på grund av hennes ringa ålder. Från barn och dårar får man höra sanningen. Ja, precis. Och du, du måste våga öppna dig och vara mottaglig för det där. Och så kör hela hyllningskören på. Åh gud vad härligt. Och nu träffar hon påven också. Det är, det är toppen. Ja, i samma stund då, det här är ju som... samma människor som vanligtvis älskar påven. Ja. Mm. <laughs> I, i, I samma stund då som journalisten nu på sista tid. Man har börjat steppa upp och faktiskt fråga henne. Som, vad, vad, är det för, vad är ditt budskap? Och budskapet är att ja, men jag vet inte. Jag vill att ni typ ska ha panik och stoppa allt. Uh, 
då går sådana människor igång och säger att men ni, ni kan inte behandla henne som att hon är en vuxen person. Ni kan inte ställa frågor på det. Hon är faktiskt bara 16 år. Så att, å ena sidan har du det här ni måste lyssna på henne fast hon är ett barn. Du måste vara större än så. Nej, men du kan ju inte ställa henne mot väggen som att det är en vuxen person. Och det, det är liksom det är ju intellektuellt jäkligt ohederligt för att man, man, man använder ett barn som um, en förevändning egentligen för att kunna komma undan med en eskatologi, en lära om jordens undergång som ska kunna genomdriva en, en väldigt aggressiv ekonomisk politik som syftar till att skära bort och institutionalisera en massa olika grejer. Ja, du kallade det millenarism. Ja, just det. Det är inte ett vanligt ord och ett ord som jag tror att de flesta människor skulle blanda ihop med millennials om de fick chansen. Ja, det, det är möjligt. Men det är ett bra ord, ett bra begrepp. Det är ett väldigt bra ord. Det betyder människor som tror att det här årtusendets slut också är slutet på mer än det här årtusendet. Ja. ja det... Allt. De tror att allt ska ta slut nu. Exakt. Jag menar, millenniarism är tron på att vi typ lever i den yttersta tiden. Den är tiden varefter allting kommer att ändras. Ja, och det är ju tekniskt sett inte inkorrekt. Människan lever alltid i den yttersta tiden. Det kan ta slut när som helst. Men det är också så att vi alltid har levt i den yttersta tiden. Och därför är panik, även om det är rätt reaktion- en onödig reaktion. För du skulle ja. vara tvungen att ha panik hela tiden. <laughs> jag, jag är emot panik. Alltså, ja, 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 det, ja. Rent generellt så tycker jag så här att det finns, det finns fog för att rikta kritik mot alla människor som förordar panik. För att panik är inget pragmatiskt tillstånd som kan lösa några problem. Nej, det är det inte. Och vad står det på Lifetime Sky till Galaxen? Exakt. Don't, Don't panic. panic. Ja, just det. <laughs> Så Malin Ullgren fortsätter i sin artikel. Jag vill, bara, jag vill gå igenom den här med dig nu. Ja, ja. Jag är inte särskilt spydig när jag säger att jag avundas dem som inte är rädda för det som sker. Det måste vara så vilsamt, så lugnt i själen. Ingen ångest över hur det ska gå för oss och för kommande generationer. Istället emotioner lagom stora för en konflikt i bostadsföreningens styrelse. För delar av högen faller det sig naturligt att avfärda vilken fråga som helst om den på minsta sätt verkar vänsteranstruken. Jag kan förstå att den aktivistiska kraftsamling som klimatrörelsen är på väg att bli världen över känns artfrämmande för en viss konservativ stam, Henrik. Jag lade till Henrik, hon har inte skrivit Henrik. Det har varit jäkligt roligt om hon har gjort det. Ja, du är man, på godset. Ja, hon nämner inte delar av högen, men bara specifikt Henrik. Manifestationer på gatorna och ifrågasättande av näringslivet. Ständigt obehagliga inslag sedan franska revolutionen och senare storstrejkerna. Den kulturkrigande högen, Henrik. Nej, det har hon inte skrivit. Är dock inte ensam ansvarig för de fatalt inkrökta perspektiven. Även representanter för andra politiska hållningar ser chansen att vara, inom citationstecken, konträra. Att muta in små lotter av oväntade positioner i debatten och kräva rätten att anföra ett superlokalt metaperspektiv på klimatet. Med vilket jag inte förstår vad fan hon menar. Det är nog ingen som förstår det. Nej, men hon exemplifierar, för att förvirra dig ytterligare, till exempel som något som den bekymrade medelklassen bekymrar sig för mycket om. Det är många bekymrade där, men... men Ja, det är lokalt metaperspektiv enligt henne. Mm. Eller om det är löjligt eller inte löjligt att skriva artiklar om huruvida man väljer att flyga. Hmm. Låt mig fundera. Här kanske finns en egensinnig vinkel att exploatera. Hon tycker alltså att du exploaterar det här som händer. Mm. 
Mm. Inte att miljörörelsen exploaterar ett barn för att komma undan med att de inte har några argument. Ah. Ja, eller en politik eller en vision annat än att vi alla ska lägga oss ner och dö. Mm. För det är ju det, är det de säger. De säger vi kommer alla att dö. Ah. Ja, och deras lösning är att vi ska sluta med allt vi håller på med och dö av självsvält innan det händer. Det är liksom ett så här beat the enemy at their own game. Det är den typen av strategi <laughs> de tillämpar. Ja. Så, så vad säger du då? Är det bara exploitation från din sida när du ser Greta och när du gör videos om miljörörelsen? Vet du vad? Jag, jag, vill, jag vill svara den här tjejen med... Malin Olgren heter ja, mm. så... Delar av påstående själv liberal, socialliberalismen. Det måste vara, om, om hon nu föreställer sig... Den stora behagliga trygghet det är, i att inte tro att jordens undergång står för dörren så vill jag väl omvänt säga att det måste vara sexigt och spännande att leva i en sån James Bond-konspiratorisk skruvad verklighetsuppfattning som den här kvinnan gör som verkligen uppfattar att alla sitter med dolda agendor och försöker skruva skiten ur varenda frågeställning. Nej, så är det ju inte. Och, och jag vet inte att, att på något sätt raljera eller kritisera just den nomenklatura och tonalitet som karaktäriserar dagens nyheters journalistik. Det tangerar ju lytes komik vid det här laget tycker jag. Så att, tycker du? Ja, det, det är ju... Jag vet inte, det känns som att sparka på någon som ligger. Jag menar... Vad synd att du säger det, för nu kommer vi till det bästa i artikeln. Shoot. Hon citerar nämligen en klimataktivist för att bevisa att... Alltså hon säger så här, man behöv, artikeln som Malin har skrivit går i princip ut på det här. Man behöver inte tro att klimatet kommer att gå under. Klimatet har redan gått under. Ja. Ja, hon skriver här, utdraget från en, kille, en klimataktivist hon citerar, som heter McKibben. Och så, eh, så skriver hon, eh, rubriken på hans bok är It's not coming, it's here. Och handlar om de våldsamma effekter som den globala uppvärmningen redan har. Om torkanbränderna och vattenkonflikterna. Och, och, och man behöver bara enligt den här med Kibben då och Malin Ullgren titta på vad som har hänt och vad som faktiskt händer. För, man, jag citerar nu, man måste inte ens föreställa sig en skrämmande framtid för att förstå den mänskliga effekten på klimatet. Den finns ju till beskådan. Och sen citerar hon med Kibben. Och jag vill att du lyssnar noga på det här citatet. Ja. Den beboliga planeten har bokstavligen börjat krympa. <laughs> Okej, okay, det är jätteroligt. Hon menar att själva sfären som vi lever på fysiskt minskar i storlek. Ja, wow. bokstavligen Så... den krymper. <laughs> det är jätteroligt. Alltså, jag är ju ja. villig att ta Malin på hennes ord här. Ja. Därför att hon skriver nämligen meningen efter det här. Jag tillhör inte dem som dras till fantasifulla föreställningar om undergången. Nej. Och eftersom hon inte är typen som dras till fantasifulla föreställningar om undergången, Henrik, då mm. måste ju det här... Vara sant, att, ja. Ja, det måste vara sant. Den beboliga planeten har så bokstavligen börjat krympa. I har du märkt not, det? I did not see that one coming. Nej, inte jag heller. Och jag känner också av DN så här, varför gömmer ni det här på typ sidan 18 i en krönika av Malin Ullgren? Borde inte det här vara stora rubriker på första sidan? Alltså, planeten krymper. Ja, precis. Men det här med att det inte liksom onödig konflikt liksom. Uh, vi ska inte sparka på den här tjejen liksom. Alltså... Det är ju just det här. Men, men när är det en onödig konflikt? Därför att, därför att hon skriver här att den beboliga planeten bokstavligen krymper henne. <laughs> jag vet, jag är inte och då, svårt att ta in och, det. Om jag då ska ta henne 
på hennes ord här, att den ja. bokstavligen krymper och på Makibbens ord som tydligen är hennes stora guru ja. då är det ju så, och det, det bör jag ju göra därför att i meningen efter så skriver hon ju att hon inte är typen som dras till fantasifulla föreställningar om undergången hon är inte typen! Va? Så, så det här måste ju vara sant så då, då, okay, då börjar jag tänka så här, okay, den boliga planeten krymper, ja det är ju problem. Alltså men, det men, kommer men... ju vara en rolig punkt när vi alla känner oss som jättar ja. innan den försvinner till en liten punkt under våra fötter och innan dess kommer det bli väldigt trångt. Ja, eller kommer den att bli skrynklig sådär, som, en, som en pung liksom. Ett russin, ja. ja precis. Och till slut ja. så, bara, plopp, så försvinner ja. den och så står vi alla där i rymden och kramas liksom. Men, men, men... Håller varandra om axlarna och försöker hålla ihop <laughs> hela det här projektet. Alltså, men, men för att vara intellektuellt hederlig alltså de menar väl att uh, de habitable uh, climate zones som, som finns på planeten att det är det som krymper, inte att då skriver man det här ja. står det, den beboliga planeten ja. det är hela planeten jorden för den är bebolig ja. har bokstavligen, det betyder alltså ja. bokstavligen, ja. börja krympa <laughs> ja. och, 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 och vi vet att det är sant ja. därför att annars så skulle ju Malin Ullgren inte gå på det här hon Nej. är inte typen som dras till så um... och, och jag har tänkt på det, jag har verkligen tänkt på det jag har tänkt så här. Okej, men om den krymper då då måste det kanske vara så, eftersom vi inte märker att den krymper att allting krymper relativt till sin egen storlek i exakt samma hastighet. Varför krympningen sker överallt i lika stor utsträckning samtidigt och då ser det ut som att vi alltid har samma storlek fast vad som pågår egentligen ett krympande i hög. Och, och nu vill jag vara tydlig med våra lyssnare här att vi har alltså inte rökt på innan nej, nej, vi satt igång det här. Är, jag är helt nykter och jag förutsätter att Malin <laughs> var helt nykter när hon skrev artikeln liksom att Makibben var hyfsat nykter när han skrev delar av boken. Ja. Kanske inte just den meningen. <laughs> nej. Um, nej, alltså jag, jag vet inte, jag, jag känner väl spontant Aron, så här att uh... Därför att det, det finns, det är det jag försöker komma fram till var är konflikter nödvändiga och var är de onödiga, därför att så här, jag har inga problem med att Greta Thunberg finns mm. på riktigt, jag har inga problem med att uh, det finns en miljörörelse som tror att vi alla kommer gå under, inte jag heller nej. Nej. Uh, om de vill lägga sig ner och dö under en fossilval i London och låtsas göra det, fine om de vill ha en dödsmässa, jag tycker det kan vara kul med dödsmässor, mm. men jag vill inte betala för dem via skattesedeln mm. och jag vill inte att den här rörelsen ska få bestämma att jag måste delta i deras knäppa dödsmässa om jag inte vill helt enig, helt enig och då är det ju plötsligt vad jag anser vara en nödvändig konflikt ja Nej, men, men, men säg så här den här texten som vi har diskuterat nu uppfattar jag vara av så låg intellektuell kvalitet att jag har svårt att ta den på allvar Uh, och jag, jag tror den representerar en åsiktsströmning som är av tynande uh, relevans i samhällsdebatten. Deras vevande, fäktande armar är en del av deras uh, vårdslösa dödsryckningar som vi ser. Det, det är en del i det här informationskriget, kommunikationskriget. Varför tror du det? Um, du tror att det är tecken på ökande desperation inför att förlora ett argument snarare än för att jorden går under? Det är ja, det du säger. Ja, exakt. Ja. Jag, jag, jag tror att i, i det att det här vänsternarrativet eh, som, som har varit dominant i, eh, i egentligen i hela västvärlden men det kanske särpräglat så i Sverige under, under hela våra liv, under hela 1900-talet. Deras eh, kommunikationsmonopol har kullkastats på grund av digitaliseringen som gör att du kan ha en podd, jag kan ha en Youtube-kanal att Chang Frick kan starta en p- 
punk-ass-tidning som har, har fler läsare än vad många etablerade publikationer har. Det ogillas av det här etablissemanget och de har lite panik nu för hur de ska försvara sina teser. Och det är därför man tar till en retorik som handlar om att allting som inte håller med det perspektivet är illegitimt och det är hat och det är hot och det är farligt. Och så nämner man inte heller perspektivet vid namn så det är ingen som kan kolla upp källan och se om det stämmer. Exakt, utan man uppmålar en slags bogeyman, liksom, en, en demon som måste betvingas. Och det här kan du ju utläsa i allting från liksom, Per Svenssons hysteriska krönikor där han ser 30-talet återkomma i exakt varenda buske precis hela tiden liksom. Jag menar, han har gjort det så mycket så att det har nästan blivit en meme av det. Så jag tror de har försökt tona ner det nu för att till och med de fattar att där, nu har vi, vi har gått över gränsen. Det är väldigt lustigt att du tog upp här Svensson själv. För det var nämligen min nästa fråga. Eh, apropå det här med att eh, undvika onödig konflikt. Du verkar ha ett särskilt horn i sidan till Per Svensson. <laughs> <laughs> för det han återkommer i dina videos. Du liknar honom vid autist. Ja, det kanske var lite elakt. Och när du, tar upp, när, när, du tar, när du liknar honom vid en autist, då tar du upp en bild på underbara här flick från Gestapo. Ja, precis. Inte Greta Thunberg. Nej, nej, det, det, det är sant. Det, det, ja, jag kanske inte är konsekvens där, konsekvent där. Jag tyckte det var någonting roligt med Rainman liknelsen. Den var väldigt rolig. För att Rainman är ju liksom, lite så idiotsavant, väldigt begåvad men oförmögen att se helheten. Och det finns någonting, jag tycker ju att Per Svenssons krönikor de är roliga för, för att de Vem är... är Per Svensson? Om du får beskriva honom med dina egna ord. Ja, om, om du korsar Howard Hughes med, med uh, Rainman uh, och låter honom växa upp i en, en svensk förort och sen ger honom en uh, ledaruppdrag. Liksom. Uh, han satt ju på Sydsvenskan tidigare liksom, och uh, han är väl en existentiellt kristet motiverad folkpartist som uppfattar att han företräder en krympande brigad som står på barrikaderna för att försvara den, 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 den sista hoppet om den goda demokratiska friheten. Och det är en väldigt grandios självbild att ha och den blir rolig i det att han klär det här upprepade gånger i sina krönikor i, i väldigt liksom, miljonistiska eh, termer för, för att det är en eskatologi det är fronten höll nu måste vi betvinga det tredje riket, gaskamrar är nästa steg om vi inte får en, ett, ett socialdemokratiskt maktinnehav. Så varför tror du att han är så besatt av 30-talet? För jag har ju noterat det. Jag menar, ja. jag är ju också delvis besatt, men det är ju som del av ett välmotiverat projekt just nu. Ja, jag, ja. Gjorde, jag gjorde faktiskt en animerad gif med honom åt 30-talet, men jag vågade aldrig släppa den för jag tänkte det kommer bli en sån jäkla skitstorm. Ja, det där är ju en fantastiskt ful bild. Jag tror, han skulle nog inte bli så glad över att du har tagit honom precis när han ser ut som att han inser att han har svalt någonting han inte borde svälja på en offentlig toalett kanske. Men, och sen så blixtrar det 30-talet i hans glasögon. Och det är väl från en opinion live eller en debatt du har skärmdumpat det här skulle jag tro. Ja, det var väl lite därför jag släppte dem. För det var lite för lågt för mig att hålla på och välja fula bilder för folk. Jag, 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 jag gör aldrig det i mina videos. Nej. Om jag ska representera en person som jag inte håller med så, så underminerade min seriositet i liksom, min argumentation. Om jag väljer en bild av dem så töntiga ut. Men i det här fallet så, hittade, så tyckte jag att 
jag vill illustrera hans panik för det här ständiga 30-talet. Och då ville jag hitta en bild han såg rädd ut. Så jag sökte på rädd Per Svensson och då kom, då kom den där upp. Och varför tror du att Per Svensson är så rädd för 30-talet? Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte varför han är så rädd för 30-talet. För att 30-talet, det var ju på 30-talet. Saker kommer aldrig tillbaks på samma sätt. Jag menar, om man nu är på riktigt motiverad för att bekämpa auktoritära fascistiska idéer då tror jag att man tydligt måste identifiera vad som karaktäriserar de impulserna istället för jag låt mig göra tydligare ett exempel om du och jag på allvar ville förverkliga nazismen Aron jag vet det här är lång lång stepp liksom men, men nog hade vi då bestämt oss för att Vi kallar oss inte nazister. Det, det smartaste sättet för oss att genomdriva nazism, nazism um, är att skita i att ta svastikan som logga för att den är vad vi i branding-sammanhang kallar the toxic brand. Ja, precis, exakt. <laughs> så att när man är så att, oh, vi måste, vi får aldrig glömma vi måste stå upp mot fascismen och sen så är allting du letar efter fascism är exakt så som fascismen som misslyckades för, för, på 30-talet då tror jag du tittar på fel ställe vill du bekämpa fascismen så tror jag att du behöver titta på den identitetspolitiska rörelsen och kanske även delar av just klimatrörelsen som representerar de auktoritära ideal som gör det helt okej okay att säga, nej men jag tror att vi snabbt måste avskaffa alla val för att kunna driva igenom klimatdespotin exakt För det är ju faktiskt någonting som faktiskt finns i den här miljörörelsen. Och det är en stor del av det media just nu hyllar. Mm. Och det är också en sån där grej. Jag har inget problem med... Alltså, hade en nihilistisk punkttidning på 90-talet hyllat Greta, då hade jag sagt, ja, det här är väl helt i linje med vad ni ska göra. Mm. Men när DN gör det, då är det ju en helt annan grej, eller hur? Därför att de påstår ju att de inte är fascister. Och det hon företräder är ju någon sorts ekofascism, antar jag. Ja, alltså... Det man ska ha klart för sig är, det är ju att det finns ett par stycken profilerade gestalter som har gått ut med öppet deklarerade ansatser för att avskaffa demokratin för klimatets skull. En av dem är filosofen Torbjörn Tensjö som, som sa att han föreställer sig någon form av politiskt existentiellt hopp över till en upplyst klimatdespoti. Och sen så är den här gamla metrologen Per Holmgren tror jag han heter. Han är numera språkrör för Miljöpartiet. Ja, han står på uh, listan till EU. Hurra! För, för MP. Vilket... Förlåt, lät jag inte entusiastisk. <laughs> <laughs> uh, han sa, uh, när han tillfrågades vad han ville göra för, för klimatet uh, att han snabbt skulle avskaffa alla fria val. Vilket, så här, även om man nu tycker det Så är det nog någonting som man ska vara försiktig med att gå ut med på det där sättet. Alltså man tycker ju det, att man borde vara försiktig med att säga sådana saker. Men de gör ju inte det, de säger det med stolthet, glädje och ett leende på läpparna vetande så att de kommer få hyllande rubriker i våra dagstidningar. Ja, och men, och men du har, den här tendensen har du ju även i USA. Liksom. Det är någon New York-kolumnist liksom, som, som tittar till Kina som en förebild liksom, där... Vi behöver ha ett samhällssystem där vi inte har de här bråkiga domstolarna som företräder en jäkla massa folks rättigheter, smättigheter hit och dit. Som gör det så långsamt för oss att fatta de här nödvändiga regleringarna som då behövs. Och sen uppe på alltihop så, så har vi Greta Thunberg som uppmanar till panik. I don't want your attention, I want you to panic. Panik, despoti, avskaffade fria val. 
Alltså, det är en större hotbild än 30-talet. Jag är ledsen på Svensson. Så det är väl lite därför jag återkommer till honom. Jag tycker det är, en, det är lite hysteriskt. För mig blir det liksom... Ja, fast komik. det är det som är grejen. Du sa också tidigare att man ska inte titta på hur det var. Du ska ju titta på de tendenser som utgör ett totalitärt system. Och det är ju det mm. du gör. Det är ju det Per Svensson uppenbarligen inte gör. Antagligen för att han har skrivit 30-talet på sina glasögon. <laughs> så att han inte klarar av att se ordentligt. Ja. Men, men därför att... 2015 så vann ju, eller 2016 vann Trump va? Jag har en så... sån här, förlåt, fantasier alltså, när, när, om man te- träffar Per Svensson så att du kastar en ask tändstickor på golvet så att de får ut så att han kommer säga 30-tal. <laughs> det var en referens till filmen Rain Man för övrigt. Ja. Ehm, eller det var det väl? Ja, det är det. Ja, det, är det. Ehm, ja men eh, därför att 2015 så hände Brexit, 2016 hände Trump. Mm. Mm. Ehm, och på något sätt så eh, kan man säga att vissa delar av världen får panik när det här händer. Ja. Mm. Men det kanske inte är de bredaste lagren som har fått panik. Nej. Utan vad som händer är ju att en del av media tror att Trump då är... USA och Tyskland på 30-talet. Trump är Hitler. Ja. Ja, han har just kommit upp till makten. De tänker inte begå samma misstag som de gjorde på det Per Svensson kallar för 30-talet. Ja. Då de var medlöpare i Sverige. Det. det var de ju i, i, i mångt och mycket. Och de som inte var det var ju censurerade. Ja. Mm. Eh, undrar om vi någonsin kommer vara i en sån tid igen, Per Svensson. Eh, <laughs> men eh, så... Eh, så... Pa- Passus här bara, för att nu, nu, vi pratar väldigt mycket om Per Svensson, men det här karaktäriserar delar av hela eh, ledarpresidiet på Dagens Nyheter. Och det är det jag tänkte komma till. Björn, att... Björn Wiman. Exakt. Björn Wiman går ju efter Trump in i The Resistance. Mm. Ja. Vilken motståndsrörelse är det han har gått in i egentligen? Vad är det han gör motstånd emot? Ondskan. Okej, okay, men, men för Brexit var den största folkomröstningen i Storbritanniens historia. Ja. ja. Och de som ville ut, de var över 17 miljoner människor. Eh, så om han är motståndare då, då är han ju motståndare mot folket i det fallet. Ja, men... Och Trump valdes ju enligt, inte ett demokratiskt system, men federalt republikanskt system mm. med elektorsröster. Och enligt deras system så vann han ju. Ja. Ja. Men jag menar, det här hänger samman med att eh, den där typen av eh, intellektuellt etablissemang... Um, har en bild av att folket är dumt och folket låter sig lätt duperas. Och, om och hur folk... vet de det? Um... <laughs> ja, men det är ju en form... Det är ju en... Jag tycker att det röjer en ganska vidrig människosyn, om jag ska vara helt ärlig. För att min upplevelse är att uh, folk i allmänhet är ganska smarta och bondförnuft är ett, ett helt okej. Okay jag håller förnuft. inte med, men jag, 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 jag vill säga det här. Det är mm. att jag tycker folk är dumma, men jag har aldrig stött på någon som är så dum som de uppe på SVT tror att vi är. <laughs> okej, okay, bra. Mm. Liksom, så igen, komma tillbaka till det här med tonaliteten i ah, hur man det. kommunicerar. Exakt, Precis. exakt. All right. ja, ja. Du tycker att de är rätt smarta. Det finns något sorts bonförnuft. Ja, ja sorts förlåt, jag avbröt dig. Och, och, och det är liksom fair enough. Jag, jag, tror, jag accepterar helt enkelt inte en verklighetsbeskrivning som säger att folk är så blåsta så att om vi på nyhetsmedia börjar rapportera om komplexa frågor så kommer alla att bli fascister direkt. Jag tror inte att den situationen föreligger överhuvudtaget. Utan uh, den röjer istället en etatistisk, paternalistisk hållning. 
Där man åtar sig själv plikten jag i egenskap av en exceptionellt bildad person som, eh, som vet mer än de flesta. Det är min plikt att lutsa folket till rätt slutsatser. De får panik när folket plötsligt röstar helt fel eller börjar lyssna på helt okräddiga nyhetskällor och säger Va? Slutar de lyssna på oss på SVT? Det här går inte för sig. Vi, vi måste hitta någon typ av lag mot det här. Vi vill bli skattefinansierade. Kan vi ge oss 54 miljarder kronor? Okej, okay, här har ni, säger de direkt. Ja, och nu är han med i motståndsrörelsen, Björn Wiman. Ja. Och Jens Lindestrand som du har talat med ja. hos Navid Modiri är ju också med i motståndsrörelsen. Han har också klimatångest. Ja, det ja. får man säga. Det är påtagligt. Vi är några stycken som är i en Twitter-tråd med honom precis nu när vi spela in det här faktiskt, där han uttrycker att han tror ju på allvar att 2030, om vi inte har halverat utsläppen då, så är det kört. Då kommer den här planeten att gå under. Okej, okay. och Malin Ullgrens artikel, det är, moralen i den, förutom att då planeten bokstavligen krymper, mm. är ju egentligen det hon vill säga är att Klimatfrågan är ingen höger-vänsterfråga. Högern måste förstå att de ska bara eh, sluta bråka med vänstern om det här och göra som de säger. För ja. att klimatet är för viktigt för att bråka om. Ja, planetens storlek är för viktigt. Alltså den krymper. <laughs> jag vet, jag vet. Jag är väldigt orolig för det faktiskt. Jag hoppas att vi hinner spela in och sända det här avsnittet innan den har försvunnit från våra fötter. Men, men, men ser, ser de inte, tror du, att... De har rätt i att en värld går under. Det är bara det att det är deras värld som går under. Det är ja. inte världen som går under. Mm. Det är inte jorden som tar slut. Utan det är ett paradigm ja, exakt. som de har tillhört. Jag delar den analysen helt och hållet. Jag kan faktiskt avslöja att jag och Malcolm Chiyune, vi jobbar på en bok på exakt det temat faktiskt. Under arbetsnamnet Värdegrundsväldet. Och det är precis den. att Vi ser slutet på en paradigm nu. Och den privilegieklass liksom, som tillhör den här paradigmen, de är i tillstånd av panik. Och det är därför det också karaktäriseras av undergångsstämningar. Ja, för de tror ju också genom att gå in i den här motståndsrörelsen i USA så kallar ju media sig själv till och med för The Resistance. Ja, det är, ja. Så, ja, det är, det är helt tokigt. Ja, det, det är helt tokigt. De ja. tänker ju att om de bara håller ut och sen så kanske han inte ens sitter en hel mandatperiod så kommer allt gå tillbaka till Obamas era sen. Ja, det här det sätter ju fingret på en intressant komponent i det här. Vi pratade tidigare om neofili och neofobi. Jag pratade med en en ganska högt uppsatt politiker här förleden om digital disruption i egenskap av IT-entreprenör då. Och då uttryckte han det är en person med beslutande makt han uttryckte följande han sa att ja men nu har ju allt det här digitala liksom vi har ju kommit över den tröskeln så att nu nu lugnar det ner sig och vi får, vi får ordning på allting igen. Jag trodde inte mina öron av dem. Nej, de har inte fattat att det har just börjat. Det var det jag sa till honom. Du, jag, är, jag är ledsen. Jag tror, du har inte sett någonting. Det här Nej. kommer bara att accelerera. Om fem år så kommer du inte att känna igen hur vår civilisation, hur vår mediekommunikation ser ut. Det är inte som att oh, nu dök Youtube upp. Ja, det var ju en liten vinglig period, men nu, men nu har vi reglerat det så det blev, nu blev det som förr. 
Alltså det är det som de inte fattar. Vi har uppfunnit ett nytt medium som, är som, som kan ta alla tidigare medium. Men mm. vi har inte ens fyllt det mediet med de gamla medierna. Exakt. Och det är först när vi har fyllt det mediet som vi vet vad det här mediet egentligen är för någonting. Det är då det börjar komma, alltså, kommer börja ta fart på riktigt, riktigt. Ja, alltså, tänker... För det är ju det som är grejen. De, man tänker så här, Trump är inte ett värderingsskifte. Det är en tillfällig hiccup, tänker de. Mm. Mm, och det kommer gå tillbaka. Men Trump, Brexit, det beror ju på teknologiska underliggande faktorer som driver den här utvecklingen. Mm. Och du kan ta bort Trump. De kan försöka stoppa Brexit. Det spelar ingen roll. Därför att de kommer ta bort den underliggande teknologin. De kan till och med lägga en tvångströja på internet. Ja. Men, men här ska du få en tankefigur. Kommer du ihåg den här boken, uh, jag tror det var 89 den kom i samband med Berlinmurens föll. Uh, the End of History. Historiens ja, ja. slut. Ja, jag läste Va? den ju inte då för jag var rätt ung. Men, men... Vad heter den? Fukuyama? Ja. Um, mm. Den beskrev ju egentligen det som var grundpelaren i det som är det värdegrundsvälde som nu håller på att fasas ut. Det var slutet på historien. Uh, muren föll Uh, det gamla uh, totalitära fascistiska samhället var slutligen besegrat. Den hegelianska dialektiken var satt ur spel. Vi har nått den slutliga tesen och den heter socialliberalism. Mm. Och sen så har de ju kött på med den linjen under mm. ett gäng år. Med blandade resultat får man, får man väl säga. En del har varit bra. En del har varit bra. Men mycket har varit djupt problematiskt och es- en eskalerande problembild. För den här doktrinen som de har företrätt, den har ju utvecklat mer och mer moraliska ideal för hur samhället bör se ut. Och rör sig längre och längre bort från den konsekvensneutrala liberalismen som i sin kärna bara säger att vi har ingen vision för, för, för samhället utan att individen ska vara fri och sen så får det bli som det blir. Mm. Men plötsligt börjar man uppställa, ja men man ska tycka lite så här och vi vill ha en samhällssammansättning som ser ut så här och det är väldigt, väldigt viktigt att vi kvoterar in tillräckligt mycket bögar i, i liksom alla redaktioner och en, en mängd olika och nu vill jag förtydliga det för värdegrundslyssnarna så jag har absolut inget problem med, med att ha en väldigt, väldigt bögig redaktion till och med, men jag vänder mig mot hela den här moraliskt styrande impulsen som karaktäriserar. Ja men alltså det är ju som att de skulle göra queer eye for the straight guy men de tar vilka bögar som helst och inte bögar som är intresserade av kläder. <laughs> Precis. Alltså det, för att det hänger ju inte på deras homosexualitet, det Nej. hänger ju på deras klädintresse. Precis, och det, det är ju det som brukar kallas för identitetspolitik, helt enkelt. Och det, det är ju en form av rasism också, att man tillskriver folk så att, ah men vad härligt, du har brun hud, jättebra, vi vill gärna ha lite fler brun hudmänniskor i den här gruppen. Mm. Så ursäkta, men har du kollat på mitt CV? Spelar ingen roll, du är brun. Ja, och jag är ju jude, så det var ju därför jag fick samtal från SVT. Och om de ringer eh, nu mera så är det fortfarande därför. Det var någon Jeppe som ringde för bara några veckor sedan och bara så här vi har något på UR, vill du vara med? Jag bara, vet du vad jag har sysslat med sen? Nej. Nej, det är klart du inte gör. Du får ju betalt oavsett. Du behöver inte hålla koll. Men var, var det inte något sådant telefonsamtal där du typ inte blir bortkopplad? Och de, jo, jo. De, men det de... var Aftonbladet. Ja, det var Aftonbladet. Ja. Mm. Och det var, de behövde en kränk kränkt ljud. Men det går ju inte att bevisa så här i efterhand. Så nej. de kan ju alltid hävda ja, att ja. nej, men så var det inte. Men jag har ju jobbat på debattredaktioner och jag jobbade på Betmer Live. Jag vet väl hur en redaktion tänker när den ska sitta och sätta ihop ett intressant mänskligt drama framför kamera eller inspelningsutrustning. Det är ju konflikt det handlar om. Ja, ja visst. Ja. Det är inte raketforskning. Nej, så då men... är det så att då behöver vi någon som älskar ramper som sitter i rullstol och så behöver vi någon som hatar rullstolar. 
Boom. Men för att knyta ihop säcken då på den här undergångsstämningen liksom som kommer till uttryck i liksom klimateskatologin och kampen mot 30-talet då, som egentligen är ställföreträdande uttryck för det här socialliberalismens paradigm som, som fasas ut. Anledningen till den sjukdomsbilden tycker jag i någon mån kan liknas vid. Om du föreställer dig de stora ideologierna, både marxism och liberalism som träd som växer upp med, med rötterna i den producerande klassen. Där liberalismen företräder arbetsgivare och entreprenörer och marxismen företräder liksom ett, ett anställt proletariat, fabriksarbetare, tillverkningsindustri. De ideologierna hade sitt raison d'être på grund av att de företräder människor som gjorde någonting. Men under resans gång när de liksom sitter och liksom plockar upp stålarna och rösterna från de här grupperna så tycker det där trädet så småningom... Jag känner mig lite begränsad av de här jäkla rötterna. Alltså, jag vill ju... I want to soar like a rainbow. Jag, jag vill förändra hela världen. Vi, vi bara sågar av det här. Och så lämnar marxismen proletariatet bakom sig. Att, jag är ledsen, grabbar, du med skiftnyckeln. Nu ska vi f- hålla på med maktanalys och queer-teori. Skiftnyckeln så uppenbar liksom... Wow, ni representerar ju typ inte mig. Jag fattar inte vad ni håller på med. Och på den liberalistiska sidan liksom, så står jag där och är entreprenör. Så att jag gillar ju låg skatt och fri marknad. Jaha, okej, okay, nu håller ni på med liksom, olika typer av system för att ni ska ha en idealiskt samkomponerad eh, liksom, palett av, av människor. Ja, det är väldigt, väldigt oliberalt. Så, så, som, som jag förväntas då vara med och slanta. Jag menar, jag är en open borders kind of guy men jag kräver typ, du måste reda dig själv. Mm. Och du får typ respektera lagen. Så länge du gör det så bryr jag mig faktiskt inte så mycket om andra människor. Jag har inga problem med det. Men jag har en stor issue när politiker, i synnerhet politiker som kallar sig för liberaler låter sina ideologiska värden göra anspråk på mina ekonomiska värden. Då spelar det ingen roll om du är Per Svensson som tycker att det enda viktiga i valrörelsen är att Socialdemokraterna kommer att garantera att vi får ett fortsatt liberalt samhällsbygge. Mm-hmm, mm-hmm. Han... Det har de verkligen gjort hittills. Ja, det har gått blandat resultat. <skratt> ja, man så säga. ja, det var väldigt diplomatiskt ja. uttryckt. Ja. Exakt, det här. Non-aggressive communication. Så, så att det är det vi ser. De här ideologierna har liksom bankruttat sig själva för de har äh, muterat till att få äh, messianska ambitioner till att skapa äh, en utopi. Och därigenom så har de skurit av och skapat ett avstånd mellan sig själv och folket och folket röstar på Trump och alla får panik. Mm. Och folket röstar på Brexit och alla får panik. Och Sverigedemokraterna växer och alla får panik. Och mitt i allt ihop står Rainman med 30-talet flimrande i ögonen. Mm. Och så, så, ja, herregud. Därför att om man, om man, du ville knyta ihop det här tillbaka till eh, våra millenarier. Ja. Eh, men det finns ju också någonting. För där, när man tror att den, hela jorden går under bara för att ens egna yrkesvillkor och eh, skäl till makt och pengar går under. Ja. Då måste man ju tro att man är rätt speciell. Ja. Och du gjorde ju en video om svensk exceptionalism. Just det. Mm. Jag har lust att förklara vad exceptionalism betyder för de lyssnare som kanske inte vet det. Ja, jättegärna. Jag är väldigt nöjd med den videon. Jag tycker det är ett viktigt budskap och jag destillerade det så det är rätt effektivt. Exceptionalism är ett begrepp som beskriver uppfattningen att man själv representerar någonting som är av unik betydelse för hela världen och relevant för alla. Och alla 
bör försöka efterlikna det man själv står för. Och om de inte gör det så är det antingen för att de inte klarar det eller för att de ännu inte har förstått att det är det bästa. Och när man tittar på människor som då är i de båda lägren då ligger det en att bedriva mission för att de ska förstå för sitt eget bästa. De är drabbade av ett falskt medvetande de måste frigöras. Ja, precis. Mm. Eh, därför att det är ju verkligen så med alla de här människorna vi har tagit upp nu eh, Malin Ullgren, Björn Wiman, de som har drabbats av den här paniken mm. eh, att de är väl exceptionalister? Ja, det ja. ligger mycket i den analysen ja, precis. Ja, det är din analys Jag är inte den som myntade begreppet exceptionalism Nej, 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 men, äh. men, men du tar ju upp det i den videon också att det, det, det gäller ju även miljörörelsen I allra högsta grad Och i allra högsta grad den svenska miljörörelsen. Eftersom i den här exceptionalistiska självbilden så ligger det ju också... Det, det, det är ju en, en lillebror till storhetsvansinnet egentligen. Det ligger en bild, en uppfattning av att hela världen tittar på mig. Och det jag gör är därför betydelsefullt. Därför att alla kommer att försöka efterlikna Sverige. Föregångsland. Ja, exakt. Vi måste gå före i de här viktiga frågorna. Den bistra sanningen är så här, om man, tittar, om, man, om man läser press i andra länder, jag läser ju huvudsakligen amerikansk och engelsk nyhetsrapportering. Sver- alltså, folk skiter ganska mycket i Sverige överhuvudtaget. Folk bryr sig inte så mycket om vad vi gör. Däremot så, så finns det ett visst intresse för Sverige därför att folk uppfattar oss beskriva tangentens riktning mm. för just det identitetspolitiska samhället. Och, och folk tittar väl på, det är lite popcorn time över världens syn på Sverige nu, snarare än Pop, av, du, Ta på er popcorn och vad sa du? Regn Ja just det, Vilken, det är det i den videon jag säger det? det ja, jag var det, tvungen att förklara det för min kompis, för det är ju en anglicism ja, det, som dessutom bygger på att man vet vem Gallagher är <laughs> ja. Gallagher var komiker och hans grej var att han radade upp vattenmeloner på scen framför publiken och sen så slog han sönder dem med en stor slägga och det gjorde han ju då antagligen som någon sorts komisk kommentar på att svarta då ansågs gilla vattenmelon för mycket, det var en sån där fördom som man hade om svarta i USA i alla fall Och så gick han ut med slägga och så slog han sönder dem. Och då skvätter det ju på de första raderna varför alla arrangörer insåg att man måste ju dela ut regnponchos till de som sitter längst fram. Just det. Ja, och det är därifrån det kommer. Men där, det är en anglicism. Ah, ja, ja. Mm. Men, men vad du menar är det kommer bli kladdigt. Det kommer bli rörigt. You don't wear your best pants when you go fighting for freedom. Utan du tar på dig uh, renkappan. Men det kommer också bli kul. Så poppa popcorn och ta på dig uh, renkappan. Ja, precis. Eh, därför att det kommer komma blod, snor, avföring. Alla kroppsvätskor. Ja, svett. Sådana saker. Eh, eh, hur kom vi in på det här egentligen? Du började prata... Vi pratade om exceptionalism. Ja, precis. Jo, men det var att jag ville likna Sveriges självbild vid, vid Bianca Castafiore. De tro, vi, vi har, eller vissa delar av etablissemanget har en bild av att alla ögon är på oss. Så det är väldigt, väldigt viktigt vilken eh, ställning vi tar i frågan om elcyklar i innerstan. Så nobody fucking cares. Men, men lite det här tangentens riktning är ju sant. Ja. Därför att jag har en känsla av att när det kommer till de stora socialdemokratiska partierna i västvärlden mm. Mm, eh, och de har varit mycket större än vad de är idag. Faktum är att eh, om du tittar på Europa under 70-talet, tidigt 70-tal när liksom socialdemokratin var på sin scen då var ju alla framgångsrika ekonomier i 
norra Europa socialdemokratiska länder. Ja, ja, visst, visst. Styrda av socialdemokratiska partier i socialdemokratiska system. De hade för 17 egen majoritet i riksdagen eh, under en, en mandatperiod någon gång i början på 60-talet. Eh, ja, ja, visst. Eh, och och eh, det, är ju, det är ju faktiskt helt sjuka siffror just Sverige, men det här gällde ju över hela Europa mm. I, I stor mm. del. Och då har ju Sverige använts för det första för att det var oskadat från krig, mm. så har det ju använts lite som en testmarknad. De här socialistiska partierna har kunnat kolla på Sverige och där tittar du på akademisk litteratur i västvärlden och Sydamerika så är ju Sverige ofta just det land man tar som exempel. Jo, men här har det gått så mm. bra med fria aborter, här har det gått så bra med mammaledighet och mm. pappaledighet och, och, och då blir det ju som en testmarknad för faktiskt politiska processer mm. som sen exporteras till andra länder så det finns ju faktiskt i den svenska exceptionalismen så finns det ju saker som exporteras politiska förslag och idéer testas här och sen exporteras de vidare Men det är en god poäng och det är ju någonting som är, som är intressant att, att följa upp men den här testbeds eh, rollen är inte den roll som eh, exceptionalisterna föreställer sig att vi har. Inte? Nej, det, deras perspektiv är att vi har kommit längst. Vi, vi beskriver inte en testbädd utan en fulländning av en progression som är linjär. Inte ett... Eh, I sanning, Någonting som är perfekt men ändå alltid blir lite mer perfekt. Ungefär så, ja. ja. Någonting i den stilen. Men så här, vi, vi har kommit, det där är ju en retorisk figur hur? som du känner igen, eller hur? Ja, att, absolut. Att de säger att vi har kommit längst med ja. de här frågorna. Ja. I, inte det mer ödmjuka. Att vi gör så här. Nej, vilket nej, nej. är betydligt skäligast. Så här gör vi här. Vi har kommit längst. Som att det är ett jäkla race där alla världens nationer är med liksom, och, och, och Sverige har ledartröjan helt enkelt. Det är en helt galen tankefigur i min värld att resonera på det sättet. Och det är den exceptionalistiska bilden. Vi har kommit längst. Och en dag när ni har utvecklat ert land och er moral lika mycket som vi har. Då kommer ni att vara där vi är nu. Men då kommer vi att ha kommit ändå längre. Precis. Och då, för det är en sak. Och det, det här vill jag ta som sista fråga här, men, men för du har ju inga problem med ambition, eller hur? Absolut inte. Så vad är i så fall skillnaden på exceptionalism och ambition? Ja, men det, det, det är ju nivån på narcissism. Jag menar, om du eller jag driver ett framgångsrikt företag eller blir framgångsrik artist eller någonting, ja, men då pratar du ju om det. Jag gör det här och här är resultatet av det jag har gjort. Gillar ni mig så går ni och ser min show eller köper min produkt. Det är ju inte som att Man, man sätter sig med ett exceptionalistiskt storhetvansinne och säger att i egenskap av att uh, jag driver flera it-bolag så är det väldigt viktigt att uh, jag föregår med gott exempel för att hela världen tittar ut på mig. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Ja, det är ju rätt stor skillnad med andra ord. Det är enorm skillnad. Det är förutsättningen mellan att typ ha ett mål och att tro att man redan har nått det utan att ha gjort något. Ja, men, men exakt. Och det är igen tankefiguren. Jag vill säga så här, nej men jag har gjort så här. Det gick rätt bra. Men jag gjorde det här bolaget. Andra har gjort på ett annat sätt. Och någon kommer att vara mer framgångsrik. Det är inte som att jag har kommit längst i food and delivery-segmentet. Och en dag kommer konkurrenterna eventuellt att med oss som förebild också komma dit där vi är. Liksom, vem, det är ju ingen som pratar. Det, det, är ju, det är ju någon slags psykopatologi bakom den verklighetsbilden och självuppfattningen. Det kan man väl lugnt säga. 
Och så, så kommer vi fram då till min sista fråga och sista ämnet för podden idag i alla fall. Ja, alltså, men det är så roligt. Du har en jättebra fråga. Alltså, vi skulle kunna sitta och prata jag, jag här vet, hela dagen. Jag vet, alltså. och det är därför jag måste avsluta här. Därför att annars hinner jag inte med sista. För du ska iväg till ett flyg på Bromma flygplats. Så du måste dra snart. Och jag vill bara ta upp det här med dig. Och det är ISIS-återvändarna. Ja, ah, de. Ja, för där har vi lite olika syn på saken. Och jag hittade egentligen någonting där vi faktiskt inte såg lika på det. Ja, ah, men vad kul. Eh, kan du förklara hur du ser på det här? Problemet. För nu är det ju faktiskt en diskussion i samhället vad man ska göra åt människor som har varit, och du kan ju inte anklaga dem för att vara inaktiva, lata bidragstagare utan det är ju smarta bidragstagare som tar bidraget och sen åker ner och ändå gör någonting med sin tid. Mm. Mm. Så vad ska vi göra nu är den stora frågan i Sverige när de här människorna eh, kommer tillbaka. Ja, men jag, jag vet vad du fiskar efter med den här grejen och det är så här, där är ju min position så här att jag värderar rättssamhället och rättssäkerheten väldigt högt. Jag har ingen sympati för de här personerna. Men vi hade behövt justera lagen för länge sedan och låtit det ta de år det tar att skapa ny, konstruktiv, rättssäker lag. Mm. Det som karaktäriserar regeringen Löfven, de har återkommande gjort det här att de är reaktiva, så att de hastar fram nya lagar i elfte timmen mm. och då blir lagen så dåligt skriven så dåligt beredd för att juridiskt arbete är extremt svårt att lagrådet då som är den enda granskande motsvarigheten till en konstitutionsdomstol egentligen tittar bara det att de inte har något annat än en rådgivande funktion exakt mm. Men, men de, de, de utdelar ju då löpande extremt svidande kritik just på grund av den här retroaktiva, eh, reaktiva lagstiftningsprocessen. Så att när vi nu sitter i den här situationen då med att ja, de här eh, IS-terroristerna liksom som, som vill komma hem då står alla och skruvar på sig i, i eh, debattstudion på SVT liksom. Och Hanif Bali säger att ja, men det är för sent. Vi borde ha gjort det Han har helt rätt. Det borde ha gjorts uh, för länge sedan. Givetvis, det borde ha gjorts 1946. But it didn't. Ja, alltså det finns ju vissa redskap som skapades rent juridiskt då. Uh, i, I samband med... Uh, alltså Nynberg-rättegångarna ja. som du mycket riktigt påpekar i din video. Ja. Nynberg-rättegångarna är det som gör undantag från en västerländsk rättstradition av att man inte kan straffas för ett brott om det inte var ett brott när brottet begicks. Exakt, du kan inte utöva retroaktiva straff. Nej. Så att du handlade enligt lagen när, som lagen såg ut då. Alltså tio år senare så har du en ny mandat och någon ändrar på lagen och sen blir du dömd för det. Det är ju horribelt och det är livsfarligt. Mm. Så kan vi inte ha det, men Nej. det har gjorts undantag. Och det, det gjordes det. i Nynberg-rättegångarna. Ja, ja. Ja. Så brott mot mänskligheten är det enda undantaget. Men Aron, det som gör mig orolig på riktigt för att göra just den där typen av hastigt formulerade ingrepp i terrorlagstiftningen det är just de här människorna som vi har pratat om som nu företräder en, en döende paradigm som har panik och samtidigt stiftar nya medialagar som just handlar om att vi måste kunna bekämpa terrorism och man får inte lov om du skriver eh, grejer som, som uppmuntrar till terrorism så ska vi kunna plocka bort dig och sen så samtidigt så vidgar du ter- möjligheten att, till vad som ska tillhöra terrorbegreppet. Jag vill också stoppa de här människorna men, men vad som händer här det är ju 
Risken är ju att det blir en förevändning för att öppna upp någonting i lagen. Men du känner ju mig. Jag är inte typen som vill ha fler lagar. Jag vill ha färre lagar. Ja. Mm. Men jag tycker också att man ska använda de lagar som finns. Ja. Och när det gäller just IS-återvändarna. Då har jag tänkt att det, det har, här har nog väldigt mycket att göra med att Sverige tror sig inte ha varit i krig på väldigt länge. Mm. Därför att om man tror att man inte är i krig. Då måste man ju alltid använda sitt eget rättssystem. Ja. Mm. Men om man har varit i krig, då finns det ett annat rättssystem som kallas för krigets lagar. Mm. Och det är ett rättssystem. Alltså, det, det, det är, det är sant, ett internationellt ja. rättssystem. Mm. Och min åsikt om ISIS-återvändarna är ju att det här är svenska medborgare, men de har förklarat krig mot Sverige. Mm. Det är alltså att likna vid ett kuppförsök. Mm. Ja. Eh, och hade det varit så i Sverige, då hade man kunnat tillämpa krigets lagar. Är det krig och någon döms för hög förräderi, då är straffet Ja, just det. Precis. Uh, Exakt. Du, du förlorar ditt medborgarskap. Och enligt krigets lagar, de krig, krigets lagar som finns, så finns det en term som kallas för fientliga kombatanter. Det betyder att om du har civila kläder, mm. men har deltagit i väpnad strid. Ja, det är typ högmålsbrott, eller hur? N- nej, du är fien- nej, det här, nej, det här har inte med svensk lagar. Det här är internationell lag. Då är du en fientlig kombatant. Då kan du skjutas på plats. Ja. Det är därför England åker runt och skjuter alla de här människorna innan de kommer in i riket igen. Därför att i, från Englands perspektiv så är det så att ja, men de ligger i krig med de här människorna alltså det är ju inte de som har förklarat krig men de har tagit emot krigsförklaringen, den låg ju på Youtube så de har tagit emot krigsförklaringen okej, okay, ja, okej okay, och ni har, ni har inte kapitulerat, jag har inte sett någon skriver på en kapitulation någonstans. Nej, nej. De, de, här, de här människorna visste exakt vad de gjorde när de åkte dit. Jag jo, jo men det är intryck. inte bara det. De har inte kapitulerat. Mm. De har inte gett upp. Så engelsmännen anser sig ha rätt enligt krigets dragar, vilket de har, att skjuta mm. de här människorna innan de återinträder på brittisk mark. Även efter att de återinträder på brittisk mark kan mm. du mm. faktiskt skjuta dem. Ja. Och om du inte skjuter dem och tar dem till fånga, då kan du ju behandla dem som krigsfångar. Ja. Ja. Men allt det här är ju avhängigt att Sverige i så fall hade godtagit Nynberg-rättegången. Och det gjorde de inte. Nej. Nej. Och eh, vi kan ju prata mer om exceptionalismen i det hänseendet också. För att Sverige, man kan ju säga så här. Sverige har ju ett komplicerat förhållande till allting som har med tredje riket att göra. Just på grund av att vi horade med Hitler. Och sålde järnmalm eh, och granit från eh, en ö där jag har ett hus faktiskt, Bohusmalmönöte på eh, västkusten. Där st- de bröt upp den ön för att bygga en massa Olympiastadion i Berlin och annat. Liksom. Det är sten från Bohusmalmön. Okej, okay. så du har ett gods? Jag skulle inte kalla gods, <laughs> men, men en, sommarstug- en fin sommarstuga på, i en pittoresk del av Bohuslän. Okay. Eh, där de bröt nazistisk sten. Då. Mm. Eh, och jag för menar, du har gjort en video om det också. Eller det ingick i exceptionalismen. Du tog ju upp det då. Ja, mm. precis. Jag tror att eh, en del av exceptionalismen liksom, eh, har eh, accentuerats just på grund av behovet av att distansera sig själv moraliskt från allting som har med rasism och nazism att göra på grund av skulden som inte går ihop med den exceptionalistiska självbilden av att vi är moraliskt högstående. Och samtidigt så var vi lite nazikollaboratörer då medan alla våra grannländer blev ockuperade och led under ockupation. Vad hade din far som är präst sagt om moralisk skuld och hur man blir fri från den? Det är svårt för mig att säga vad pappa skulle ha tyckt. Ja, ni är ju katoliker antar jag, så det är inte bara att gå och bikta sig då. Nej. Nej. Men jag tror ju att när det gäller skuld... Jag är inte lika bekant med begreppet synd som jag är med skuld på grund av att jag har en judisk mor. Mm. <laughs> <laughs> men, 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 men säg, säg så här, alltså 
Min far sa till mig en gång sådär att du ska inte vara så fraktfull mot andra människor. För det är svårt att vara människa och folk gör misstag. En, en central premiss i kristenheten är ju nåd och förlåtelse. Att om, om du i sanning inser att någonting var ett misstag och du uppriktigen vill göra om och göra rätt så finns det en, en moralisk redemption feature. Men är inte det avhängigt av att man erkänner synden? Jo, det måste man ju göra. To, som Shakespeare formulerade, to thine own self be true. Som protestant så behöver jag inte gå och säga det här till en präst. Men inför mig själv och inför den Gud man då har som troende så, är, så måste man ju erkänna sina tillkortakommanden och sina synder. Liksom, för, för att nåden, förlåtelsen, ska kunna äga rum. Och det har ju inte skett. Det kan man väl konstatera att det har inte skett. Utan då får du ju den här svulsten istället. Där man försöker navigera runt någonting som man förtränger. Och jag menar förträngningen tog sig uttryck i att anledningen till att Sverige blev så rikt under efterkrigsuppsvinget. Var att vi var det enda land som hade en intakt industriproduktionsmaskineri. Så vi exporterade till alla länder som skulle återuppbyggas efter andra världskriget. Och det var under de åren som är liksom de socialdemokratiska guldåren. Och socialdemokratin approprierade den här berättelsen och sa det är på grund av vår formidabla politik. Mm. Som vi har liksom fyrdubblat eh, varje medborgares eh, lönsamhet. Och nu har de nått vägs ände. Ja, de nådde vägs ände med den grejen mitten på 70-talet i samband med oljekrisen. Uh, för att jag menar det där var ju ungefär som att inrätta hela sitt liv efter att du har vunnit en sån där trisslott där du får 25 000 spänn gratis varje månad i 30 år och sen, nej men jag har skaffat mig den här lite mer playboy-livsstilen nu och sen så slutar de pengarna att komma och jag får ta sms-lån nu liksom vilket var vad de gjorde ända tills eh, kronkraschen i början på 90-talet var ett resultat av att man tog pensionspengar för att finansiera välfärdsprogram som var underfinansierade efter att de här intäkterna slutade komma och sen föll kronan 30% och har aldrig riktigt hämtat sig därifrån och en mängd andra systemiska fel liksom, som, som, som är direkt går tillbaka till den processen. Ja, och i år har den fallit 22% eller mer hittills. Ja, och det är ju ett direkt konsekvens av att den globala marknaden just är global och fungerar. Som vi sa innan, folk tittar på Sverige men inte för att vi är exceptionalistiska eller har kommit längst som vi tror utan för att vi är tangentens riktning som kanske visar just som du säger den här testbädden. Vad händer om man gör så här? Och då bettar folk mot valutan för de säger att det där går inte ihop. De gör går inte ihop ekonomiskt. Men imagen är fortfarande att vi går ut och är bäst och störst och vackrast. Och sen så tittar folk på skillnaden mellan image. Det är liksom som en, att en, 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 en muttrande, halvt, halvt muttrande, omlott skrikande, hemlös släpar sig upp till dig intäkt i intorkad avföring och säger att Ja, jag är störst, bäst och vackrast och fräschast. Sverige är ju inte där än. Sverige nu är i snabba cash-fasen. Alltså som, vad heter han? Joel Kinnaman. Som är ballaste killen på Stureplan. Men samtidigt bara springer hem till sin lilla etta så här och fejkar sina kläder för att kunna få fortsätta att hänga med de stora grabbarna. Jag förstår. Mm. Och det är, ja... Och hur kommer det bli sen då? Fem år från nu? Som i snabba cash. Då sitter han plötsligt hemma hos flickvännen och säger att 
shit jag har blod här för att jag var tvungen att typ döda en kille där innan liksom. det, det knakar i fogarna nu så, så att nej men det, det där, det, det är så här att jag ska ärligen säga det, utan att, utan att vara alarmist så, så gör man klokt i att minska sin exponering mot den svenska valutan Vi, jag har diversifierat ut ur Sverige ganska länge och jag, jag ser inte Alltså under, jag, jag är ju 44, liksom, jag har ett, ett, liksom ett gäng år till av peak-relevans för jag är på min produktiva topp nu. Jag har inte tid att sitta av den tiden i ett, ett, ett liksom svenskt bysanskollaps. Nej. För det, det är ju vad vi står. Det, min uppfattning är så att det svenska folket är i grunden ett strävsamt, arbetsamt, bra, hederligt folk. Och de, de kommer att korrigera det här, men korrigeringen kommer att bli extremt smärtsam och det kommer att ta lång tid och få, få rätt på det här kaoset. Jag tror att du har rätt. Tack så jättemycket för att jag fick tala med dig Henrik Jönsson och tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Jag är jätteglad för att jag fick komma hit och prata och att vi fick möjlighet att sluta på en så himla munter not. Ja, men du är så positiv så jag vill, jag vill gärna att n- någonting har ett mörker i sig eh, när vi ändå är i min podd. <laughs> Okej, okay, ja. schysst. Tack för att jag fick komma. Tack. Tack till dig som har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Henrik Jönsson. Du hittar honom på hans Youtube-kanal, Henrik Jönsson. Eller så hittar du hans andra kontaktuppgifter till andra sociala medier på www.aronflam.com. Tack till dig som stöttar den här podden på Swish 0768-943737. 0768-943737. Eller via Paypal, Patreon eller Bitcoin. Tack till dig som också går in på www.aronflam.com och stöttar den här podden genom att köpa t-shirts med texten Krossa socialismen, muggar med texten Krossa socialismen eller varför inte en t-shirt eller en hoodie med texten Your feelings are hurting my thoughts. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.